0: Nombres como Harvey Weinstein, Kevin Spacey, el Padre Maciel, Bill Cosby, Luis De Llano, Andrés Ruemer. Cada vez es desafortunadamente más y más común escuchar estos nombres en las noticias. Y además de escuchar sus nombres, escuchamos acusaciones Graves, serias De abuso sexual De abuso de poder De abuso de confianza Hombres poderosos Abusando sexualmente La mayoría de las veces De mujeres, de hombres, de jóvenes Hombres poderosos A quienes pareciera que todo Se les pone en bandeja de plata Para seguir haciendo estos crímenes, porque al final del día eso es un abuso, un abuso es un crimen, un abuso no debería de pasar, pero cuando esto sucede en Latinoamérica y cuando se habla de abuso sexual entre un hombre con poder y un hombre sin poder o con menos poder y más joven, hay un tabú de por medio, hay algo ahí, sobre todo en Latinoamérica pareciera que no tenemos permiso de hablar de ello o no tenemos credibilidad pareciera que ser hombre y decir soy víctima de abuso sexual por otro hombre no está permitido en latinoamérica eso yo lo he ido aprendiendo para quienes no me conocen soy Mauricio Martínez actor y cantante mexicano radicado en Nueva York y el pasado 8 de marzo de este año, 2022, acusé por primera vez públicamente a mi agresor, Antonio Berumen. Mejor conocido como Toño Berumen, un hombre creador de grupos pop como Magneto, Mercurio, manager de Faye, Dana Paola, Flavio César. La lista es interminable. Un hombre con mucho poder que en los años 90 y en los 2000s, por lo menos en México y Latinoamérica pues era el rey Midas de la música detrás de mí hay más de 20 hombres acusándolo también hay más de 10 denuncias en la Fiscalía de la Ciudad de México y en otros estados y todos denunciándolo por abuso sexual o por abuso sexual agraviado que esto es cuando trabaja la víctima con el agresor y violación ¿dónde está Toño Berúmen? es lo que yo pregunto una y otra vez ¿dónde está? yo he dado la cara desde el día uno y las demás víctimas hasta ahorita eh, públicamente hemos salido tres ¿dónde está? ¿por qué no ha dicho nada? es un tema muy delicado evidentemente es un tema muy desgastante créanme para quienes estamos involucrados en algo así tengo emoción de empezar este, mi primer podcast para darle voz a todas aquellas personas que no tienen voz se escucha de un Coco Levy abusando de actrices. Se escucha de Luis De Llano, la valiente Sasha Sokol, que fue quien me inspiró a mí a publicar este tuit el 8 de marzo, en la que ella denuncia públicamente a un hombre con quien tuvo una relación de cuatro años. Un hombre a quien yo conozco y con quien he trabajado en el pasado, pero no por eso lo voy a defender. Está el caso de Toño Berumen. Hay mucha gente que dice, ¡ay, ese es un secreto a voces! Entonces, ¿por qué no decían nada? ¿Por qué se callaron tantos años? Porque nadie nunca dijo nada. Por eso es la emoción de decir ya basta. Esta adrenalina que uno siente, el nerviosismo, lo que yo sentí antes de lanzar ese tweet el 8 de marzo, lo que estoy sintiendo ahorita al hablar del tema, es algo muy poderoso. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo. Si no decimos ya basta, esto va a seguir pasando. Hay que ponerles un alto. Porque es lo que a mí me pasó. Yo lanzo este tweet y al día siguiente ya tenía más de 10 mensajes privados en mis redes sociales de jóvenes o adultos diciendo, leí tu post, leí tu tweet, Mau, a mí también, a mí también, a mí también me pasó, a mí también me pasó, a mí también me pasó, a mí también me pasó. También me pasó. Yo soy Mauricio Martínez y esto es A MÍ TAMBIÉN. Hola a todos, yo soy Mauricio Martínez y el día de hoy estoy muy emocionado porque este es el primer capítulo, el primer episodio de este podcast a mí también en donde vamos a exponer muchísimos temas de abuso, abuso de poder, abuso sexual no solo en el medio del entretenimiento sino en todos los ámbitos algo de lo cual yo sé algo por los últimos meses desde que decidí ser honesto y destapar una cloaca yo al ser víctima de abuso sexual también, hace 20 años, pues me vi en la necesidad de exponer este caso y bueno, nunca imaginé que a raíz de un tuit que publiqué a principios de marzo de este año, 24 horas después yo iba a tener mis mensajes directos saturados de otras víctimas de este mismo hombre que abusó sexualmente de mí hace 20 años. La primera pregunta, ¿qué sucedió? Bueno... Yo tenía 23 años y vivía en la Ciudad de México y, bueno, siempre quise ser cantante. Yo venía de estudiar actuación y teatro musical en Nueva York y me había mudado a la Ciudad de México muy recientemente porque mi padre falleció. Y, bueno, la opción era estudiar en la Escuela de Televisa, en el CEA, el Centro de Educación Artística de Televisa. Para quienes conocen el mundo del espectáculo mexicano, latinoamericano, sabrán que es, pues, una manera de entrar a Televisa para estudiar y empezar a conocer gente y empezar a audicionar y pues, después ya empezar a, a construir una carrera, tanto en la música como en la actuación, como era mi caso. Un compañero mío me habla de Antonio Berumen, un famoso productor, un manager, creador de grupos como Mercurio, Magneto, manager de FEI en sus años de gloria. Mánager de Adana Paola también cuando iniciaba su carrera. Una estrella infantil muy grande en esa época. Hoy ya una estrella conocida y consolidada. M5, Cairo, Tierra Cero. Varios grupos famosos y también semilleros de, de artistas, actores de telenovelas como el mismo Eduardo Verástegui Gabriel Soto. Mucha gente ha pasado por estos grupos. Y Antonio Berumen sin duda era... Pues el rey Midas del medio del espectáculo en los años 80, en los años 90 y todavía en los principios de los 2000. Cuando alguien te dice, yo conozco a este rey Midas, ¿por qué no te lo presento? Tráete tu demo. Pues imagine, imagínense, yo claro que dije que sí. Solo que había algo peculiar en esta cita. Esta cita no iba a ser una cita de trabajo. Iba, para, e iba a ir yo nada más al lugar, a conocer a Toño y después ya concretar una cita. Y accedí. Esto fue un domingo, en el año del 2002, en el sur de México, en un bar-restaurante que se llamaba La Cava, que era muy famoso, estaba en una esquina en la, en la calle de Insurgentes, rumbo al sur, rumbo a, al sur de la Ciudad de México. Y llego aproximadamente como las nueve de la noche, más o menos. Toño ya estaba algo tomado, pasado de copas. Lo conozco muy brevemente, ahí me lo presenta mi amigo, y concretamos la cita para el día siguiente. Entonces dije, bueno pues mañana vamos a ver, yo me voy, me voy al CEA todo el día a estudiar y en la tarde me acuerdo que pedí un taxi y llego a la, a la oficina de Antonio Berumen. Ahora, era 2002, ¿no? No, las redes sociales no eran lo que son hoy, de hecho casi ni existían, el de internet sí ya existía, pero no era de ninguna manera lo que era hoy. ¿no? Yo no había escuchado absolutamente nada malo de Berumen, yo venía, recuerden, venía de Nueva York de estudiar teatro musical, yo no estaba empapado realmente en el medio del entretenimiento Mexicano mucho menos en el musical y cómo eran las disqueras ni demás. Yo no tenía nada 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 nada. Lo único que sabía es que este Antonio Benumen era un hombre poderoso, un hombre muy exitoso que había creado y apoyado y seguía manejando a muchos artistas pesados con credibilidad y con éxito y que también había un vínculo ahí peculiar con la Iglesia Católica. No sabía muy bien qué, pero sí sabía que él era el encargado de conectar a las élites de, la, de México, de la alta sociedad, y también los artistas, el medio del entretenimiento, con el Vaticano. En este caso, en esa época, pues todavía era el Papa Juan Pablo II. Siempre que había artistas con el Papa, artistas de México, ahí estaba Toño Verumen. O si alguien importante de la política o de, de cualquier esfera de la élite mexicana quería ir al Vaticano o tomarse foto con el Papa o algo que tuviera que ver con el Vaticano, Ahí estaba también Toño Berumen. No le puse mucha atención, pero pues bueno, tenía eso en mi mente. Cuando llego por fin a esta casa ubicada en, en Mixcoac, eh, casi esquina con periférico en el sur de la Ciudad de México, toco el timbre y había una escalera muy, muy angosta que había que subir, casi como si estuviera una cochera abajo, como si estuviera el coche abajo. Iba subiendo, me acuerdo, esta, esta escalera oscura. Y de pronto ya llego al segundo piso y era una sala. Y una sala como de señora,
1: ¿no? Como
0: Tenía, eh, había muchos cuadros, me acuerdo. Había flores, había muchos adornitos, había marcos de, de retratos de él, de Toño Berumen, con artistas de él. Fotos con Faye, fotos con Flavio César, eh, con los chavos de Magneto, pero también fotos con el Papa, con el, cordena, con el Cardenal Norberto Rivera, ...con sacerdotes... ...había también cuadros religiosos... no ...como de la Virgen de Guadalupe... ...y del Papa... ...era una mezcla muy ecléctica... ...del medio del entretenimiento mexicano... ...y el medio religioso... ...específicamente católico... ...y me acuerdo que sí... ...yo veía eso y decía... ...qué raro... ...qué raro ambiente... ...pero bueno... ...no pensé... ...no pensé... ...demasiado en eso... ...y a lo que iba... no ...yo iba a una audición... ...a conocer a un manager... ...que escuchara mi demo... ...para escuchar mi música... ...y sale Toño... ...me recibe platicamos un rato y, y pone el demo. Cada canción habrá durado, yo creo que unas tres, unos tres minutos. Yo creo que escuchamos como la mitad de cada, de cada canción. Y se detuvo, se detuvo y me dijo, bueno, cantas muy bien. También estas fotos que me, que me enseñas están buenas, pero creo que, creo que hay que cambiar las fotos, hay que hacer unas fotos un poco más provocativas. Eh, pero quiero que me cantes en vivo. Yo dije, bueno, en ese momento me estaba haciendo pipí, y dije, literal, quiero ir al baño a hacer pipí. Yo, y me paré y fui al baño. Y me doy cuenta, cuando me estaba lavando las manos, que atrás de mí había una especie como de regadera. Parecía como una cascada, como de piedra. No sé si así ahorita, ya pasaron 20 años, pero eso era en ese momento, ¿no? Una regadera como de cascada. Y sí me acuerdo que dije, ¿por qué tendrá una regadera aquí en su casa, no, en su oficina? Y luego dije, bueno, tal vez, a lo mejor también vive aquí, sabrá Dios, no preguntes, pero en eso también me percaté que había una rendijita y que en esa rendijita había un agujero y que se podía ver un círculo oscuro. Y mi mente, digo, yo veo muchas películas y ahí dije, una de dos. Esto es o una pistola o una cámara. Pero no te pongas a averiguar, tú sal y canta. tan tan Y salí nervioso, evidentemente, como siempre te pones en los castings. Pero pues en este momento, él tenía una vibra rara. Entonces yo tenía que estar alerta porque había algo ahí raro en él. No sabía descifrar bien qué, pero había algo raro en la vibra de Benumen. Y me pongo a cantar y me dice, estás muy tenso, estás muy tenso. Necesito que respires, es más, quítate la camisa. Cuando me quedé de lado, dije, ¿cómo que quítate la camisa? En que, donde se ha visto que en una audición de canto me tengo que quitar la camisa para cantar. Me dijo, no, no te saques de onda, quiero ver tu respiración, quiero ver tu postura y quiero, quiero ver eso. Seguramente estás tensando músculos, ¿no? Y, Dije, qué cosa tan rara, ¿no? No sé por qué. Yo creo que pasaron dos, tres minutos de estar como alegando y que no, que sí, que no. yo no quería quitarme la camisa, pues logró que me quitara la camisa. De pronto dije, bueno, dijo algo, no me acuerdo qué, que dije, bueno, me picó la cresta. Dije, yo también estaba muy consciente de cómo funcionaba el medio en ese momento y si había una sobreexplotación del hombre, ¿no?, eh, en el que se, ve, se le veían siempre el, cua, el cuerpo a los hombres. Yo veía las novelas o las películas o los videos y estaban muy cargados de ese erotismo. Y dije, bueno, pues voy al gimnasio, estoy orgulloso del cuerpo que tengo, pues tampoco voy a hacer nada malo, que me vea, que me vea el torso. Ok, y me quité la camisa. Estaba orgulloso yo también porque en esa época sí iba mucho al gimnasio, estaba bien marcado. Y dije, bueno, no va a pasar nada, total me lo quité. Continúo cantando y me detiene otra vez, me acuerdo. Me detiene, me dijo, no, sigues muy tenso, sigues muy tenso. ¿Por qué no te recuestas en el piso? Y yo le dije, no, Toño, no me voy a recostar en el piso. No es necesario. Yo estaba ya muy nervioso. Y dijo, anda, recuéstate en el piso porque es lo mismo. Quiero ver cómo estás respirando. Y ahí me tienes en el piso diciendo, bueno, ándale ya. Cada vez está más cerca la salida. Ya, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Ahora hay que recordar, yo tenía 23 años. Hoy a mis 44 años ya entiendo también el nivel de labia y de como chantaje emocional o también... Eh, Cómo él me estaba retando ¿no? emocionalmente y psicológicamente los, los juegos que estaba haciendo conmigo. En ese momento yo no me daba cuenta. Hoy ya lo entiendo. ¿no? Y entonces ya estoy en el piso y me dice, no, te tienes que relajar. Y en eso me está masajando, masajeando el cuello. Y yo me acuerdo que ahí estaba yo viendo los cuadros en la pared de verumen con magneto, verumen con mercurio verumen con fey y de pronto un disco de oro de fey o un disco de oro de magneto, por decir, y luego una foto del Papa y luego una foto de Jesucristo crucificado. Era una cosa muy rara y en eso ya estaba su mano en mi abdomen que me relajara, me quedé helado. Yo soy víctima de abuso sexual cuando niño y me remonté a ese momento, en ese, en ese momento cuando vi que su mano ya estaba sobre mi vientre, me quedé helado, eso sí me acuerdo perfecto, yo he, yo he trabajado también años en, en terapia, y me quedé helado, y hubo como una especie de, di, como, como que si me hubiera separado el cuerpo de mi mente, ¿no? Eh, y de pronto su mano ya estaba adentro de mi pantalón, abajo de mis truzas, y tocándome todo. Y ahí fue cuando me paré, como pavo real, lo empujé y le dije, no me vuelvas a poner un dedo encima, no te confundas. Él rió, me acuerdo, cínicamente, y me dijo, no, 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 relájate, ya pasaste la prueba, quiero ver cómo, cómo trabajas bajo presión. Imagínense el nivel de cinismo, además, ¿no? Y yo me, ya me había puesto la playera, ya traía la camiseta puesta le dije devuélveme mi demo yo lo único que quería es que me devolviera mi demo porque en esa época hay que entender los demos costaban dinero yo no tenía quemador de CDs estamos hablando del 2002 y tener un demo impreso con las fotos y todo era un costo que en ese momento para mí era alto y yo quería que me devolviera mi demo y no se me estaba devolviendo mi CD y él sacaba plática como de vamos te voy a hacer un drink o por qué no vas y te relajas y me acuerdo que dijo la frase es más por qué no vas al baño y te masturbas y en eso se acercó, me acuerdo, y volvió a poner su mano, ahora sobre, encima de mis jeans, en la zona eh, donde tenemos, se nos hace el, el bulto, ¿no? Porque tenemos ahí nuestras partes íntimas. Y ahí sí sentí la mano y lo empujé. Casi se cae, me acuerdo. Le dije, no me vuelvas a poner un puto dedo encima, hijo de tu chingada madre. Y me salí corriendo. Y fue como en película de suspenso, ¿no? Yo sentía como cuando sale el protagonista corriendo por el bosque y sientes que el asesino viene detrás de ti con el cuchillo, así me sentía, obviamente no sucedió, no, no, no venía nada detrás de mí, pero sí me acuerdo eh, mi respiración, ¿no? lo, lo asustado que estaba yo, me caí por las escaleras, me subí todavía por la montañita ahí de Miscoac a subirme a un ecotaxi, que luego ya estando en el taxi me acordé que mis amigos me decían, yo iba recién llegado a la Ciudad de México y me decía, no te subas a ecotaxis, te van a asaltar, son peligrosos, ¿no? Y yo tenía un celular que usaba nada más para, para emergencias. Recordemos que era 2022, no era lo mismo, no era la tecnología la, la que es hoy, que hoy todos tenemos celular. Y lo prendí, me acuerdo, y le llamé a mi mamá. Fue la primera llamada que hice a mi madre. Y me suelte llore, 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 como un niño chiquito. Me acuerdo, llore, llore, llore. Y me decía, que, mi mamá, me decía, ¿qué te pasó? Y yo, pues, es que este... Este hombre pasó esto y pasé esto eh, y me tocó, me agarró la mano y yo, yo no dimensionaba lo que me acababa de pasar. También me culpé a mí mismo y es ahí cuando entramos a este tema de, de a ver por qué sucedió, por qué sucedió. Y es que cuando somos víctimas de abuso sexual no dimensionamos lo que nos acaba de pasar. A veces no estamos preparados, la mayoría de las veces no estamos preparados para hablar en el momento, ni siquiera al día siguiente. Y ya hay víctimas que se tardan meses o años en hablar y hay algunas que nunca lo hablan. Hay víctimas de abuso sexual que permanecen calladas el resto de sus vidas. Imagínense lo que es eso. Gracias a Dios yo hablé y le hablé a mi mamá y al día siguiente le conté a mi mejor amiga en la escuela de actuación y me desahogué. Me desahogué y, y pude sacarlo, no sanarlo ni olvidarlo, pero sí sacarlo por lo menos, pero había mucha vergüenza, me acuerdo que terminé llegando a mi casa esa tarde de lunes, noche día de lunes, y me metí, me metí a la regadera y me di un baño y me quedé como media hora en el, en el baño, me acuerdo perfectamente que estaba en posición fetal y nada más sentía el agua caer y yo no dimensionaba lo que me acababa de pasar, pero me sentía muy violado, me sentía algo estaba mal eh, hoy ya sé lo que me había pasado. En ese momento yo no, no sabía. Vamos, para que me entiendan. Yo hasta hace tres meses y medio no sabía que había sido abusado sexualmente. Yo pensé que había sido acosado sexualmente. Y la gran diferencia es que yo había sido abusado, no acosado. Que hay una diferencia. He ido descubriendo y las que he ido aprendiendo en estos últimos meses de mi vida, desde que decidí compartir lo que me había pasado. Gracias a a, otros, a otro ser muy valiente, Sasha Sokol, que el 8 de marzo denuncia a su agresor en un tuit bastante extenso que me manda una amiga. Quienes me conocen saben que yo tuiteo, me gusta tuitear y opino de, de varios temas en particular. Y cuando yo leo el tuit, me acuerdo perfectamente que estando en mi casa me tuve que sentar, me tuve que sentar en la sala de mi casa y me acuerdo que traía la pantalla, traba, estaba tratando de ver la pantalla del celular, pero mi mano no me dejaba verla bien porque estaba temblando. Mientras, conforme, conforme yo iba leyendo el tweet de Sasha, me iban cayendo más veintes. Me iba acordando de más cosas y me remonté a esa tarde de lunes del 2002 en la Ciudad de México en la que yo fui abusado por Antonio Berumen. Y al final, cuando leo que Sasha explique, incita a los lectores de su hilo a hacer algo parecido, a, a, a no quedarse calladas. Eh, y ella eh, trataba, no me acuerdo bien del tweet pero decía algo como de si algo positivo eh, habrá o habría de, de denunciar esto y de abrir mi corazón y de ser mostrarme vulnerable y de compartir algo tan doloroso y tan vergonzoso y tan fuerte y tan personal y tan privado es que ojalá esto incite o inspire a otras personas a hacer lo mismo. Y ahí fue, a de cuenta que me estaba hablando a mí. Ahí sí literal escuché una voz adentro que me dijo, no te quedes callado, no te quedes callado. Yo leía a Sasha y decía, a mí también, a mí también me pasó esto, a mí también, a mí también. Y fue ese a mí también el que me motivó y me dio valor para escribir un tweet apoyándola y diciendo... No estás sola. Te creo y a mí también me pasó. Y ese a mí también pues se fue transformando en dos, tres, cuatro, cinco. Porque lo que yo nunca imaginé fue que días después de haber lanzado y publicado ese tweet, yo iba a tener no a 10, a 15, a 20 hombres, aproximadamente de mi edad, todos, entre 30, 40, algunos de 50 diciéndome, a mí también me pasó lo mismo. Leí tu tweet y hace cuenta que me estás, estás describiendo lo que me pasó. También fui revictimizado de una manera muy, pues muy cruel, muy fuera de lugar y de muy mal gusto por la señora Patricia Chapoy en Televisión Azteca, en el programa Ventaneando, en el cual, a los dos días después de mi tweet ella y, y pues grupo de, de personas con las que trabaja ahí en el foro, hablaban de mí, ¿no? Y Hablaban de, de mi denuncia pública. Y la señora dijo, ay, pero ¿para qué le creen a, este, a ese impresentable de Mauricio Martínez? Que nada más dice puras mentiras. Lo más fácil del mundo es inventar cosas. Inventar un abuso. Yo meto las manos al fuego por Antonio Berumen, que lo conozco y es mi amigo. Imagínense. Y escuchar eso. Pero, pero el otro tipo, o sea, yo, soy una, es una basura. No hay que tomarlo en cuenta para nada. Es un impresentable, una basura, un mentiroso. Y eso hizo que otros chavos y otros hombres también se encabronaran. Más, que, más, más encabronados que mi mamá. Mi mamá me habló por teléfono y me dijo, ¿qué le pasa a esa señora? La quiero matar, ¿no? Pues mi mamá sabe perfectamente que no estoy mintiendo, que estoy diciendo la verdad desde hace más de 20 años. Entonces, esa revictimización la agradezco tanto porque hizo que más hombres, más víctimas me buscaran y me dijeran, ¿cómo se atreve esa señora? en llamarte impresentable. ¿Cómo se atreve en cuestionarte? ¿Cómo se atreve a revictimizarte? ¿Cómo se atreve a insultarte? Siento que me lo está diciendo a mí. Siento que me está diciendo impresentable a mí. Siento que me está diciendo tipejo a mí. Siento que me está diciendo mentiroso a mí. Y bueno, hoy agradezco esa revictimización porque gracias a eso llegaron más víctimas a mí. Y fue cuando me di cuenta que esto era algo mucho más grande que yo. Esto ya no era una denuncia en un tuit, a alguien que fue manager de artistas hace 20 años. Esto se convirtió en un movimiento de hombres que querían sanar y personas que querían ayudarse entre ellas. Llega la asociación Nosotras para Ellas, que preside Diana Murrieta, abogada, y me ofrece sus servicios a través de otra amiga y otra conocida. Me dice, Mau, he estado siguiendo tu caso los últimos tres días, sé que ya tienes a más víctimas. Creo que si tienes un caso importante y me gustaría defenderte a ti y a todas las víctimas de este hombre. Y pues bueno, dije pues va, me dijo pero vas a tener que venir a la Ciudad de México, yo no vivo allá, a denunciar. Y bueno, eso fue hace tres meses y medio, casi cuatro. Y bueno, lo que yo he aprendido en estos meses ha sido invaluable, lo que he crecido, las historias también que he escuchado. Eh, el acompañar a víctimas, el escucharlas, el creerles, el compartir también tus vivencias. Y he aprendido mucho, 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 mucho. Y he escuchado mucho las mismas preguntas una y otra vez. Es como si la sociedad estuviera, como sociedad estuviéramos todos eh, condicionados a, a normalizar
2: Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. de motor requiere de Internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.
0: Y a minimizar a las víctimas. Es impresionante lo mal preparados que estamos. Los medios de comunicación, las mismas familias... La misma comunidad, yo siendo un hombre gay, la comunidad LGTB, estamos muy mal preparados para hablar de un tema tan delicado como es el abuso sexual en Latinoamérica. No sabemos cómo. A mí y a más víctimas se nos ha revictimizado de las maneras más burdas y crueles y de mal gusto que puedan pensar, me han dicho hasta el violado, no un, un comunicador dijo, ah, es que desde que es, eh, lo violaron ya no, ya no pela la prensa de espectáculos hazme el favor después logramos que esa empresa esa te televisora nos ofreciera una disculpa ¿no? por lo que había dicho ese conductor pero este tipo de cosas nada más han puesto un, una lupa en este caso y en lo importante y lo necesario que es hablar de este tema y aprender a hablar de este tema. Va a haber mucha gente que no va a creerte. Va a haber mucha gente que va a cuestionar. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué te esperas 20 años para hablar? ¿Por qué 30 años, Sasha? ¿Por qué Mauricio 20 años? ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque hay un trauma de por medio. Y la víctima habla cuando está lista. No cuando los demás quieren. Por eso también las leyes... Deben de cambiar en países como México, en, el, en los que pues, un delito sexual prescribe. Si ya pasaron 5 o 10 años, ya, ya no es delito. ¿Cómo? Este tipo de cosas tienen que cambiar. ¿Cómo se logran cambiar? Hablando de ello. Hablando de ello, denunciando, exponiéndolos. Yo seguí los pasos como Dios me dio a entender. ¿eh? A mí nadie me dio un, una guía ni un manual de qué se hace primero y qué se hace después. A mí otra figura pública me inspira. Yo tuiteo, se convierte en un, un tuit viral. Llega una abogada, me dice, ¿quieres que te defienda? Me llegan más víctimas. Y dos semanas después yo ya estaba en la Ciudad de México con abogada y con más de 20 víctimas dispuestas a hablar y a denunciar. Esto se convirtió en un movimiento. Yo le dije a la abogada, bueno, es que mi acoso fue, y me dijo, en el tuyo no fue acoso. Cuando alguien te pone un dedo encima sin tu consentimiento, y te toca libidinosamente, eso ya es abuso. ¡Wow! Yo no sabía eso. Y te aseguro que tú que estás escuchando esto, lo más seguro es que no sabías eso tampoco, ¿no? Imagínense las cosas que me he ido enterando, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que también estamos como... Venimos de fábrica, así nos da miedo denunciar, nos da flojera el proceso, nos da miedo enfrentar, eh, no tenemos la paciencia, decimos, ay, es México, se van a tardar un chorro, ay, seguramente hay una mafia ahí, seguramente si sí le dan un moche al policía. Porque eso pensamos, ¿por qué? Porque lo vemos en los noticieros, lo vemos en las películas, lo leemos, lo vivimos en, en redes. Existe también dentro de Latinoamérica una corrupción enorme, ¿no?, dentro de los mismos sistemas. Entonces, luego mucha gente ya no cree. Yo mismo no creía. Yo no pensé, yo no pensaba que iba a denunciar. Y dos semanas después de lanzar ese tweet, ya estaba en la Fiscalía de la Ciudad de México haciendo mi denuncia. Y hay gente que se siente muy avergonzada. Yo platico con víctimas de abuso sexual, también hombres, pero que son heterosexuales. Y les cuesta más trabajo hablar de su abuso si su agresor es del mismo sexo. ¿Por qué? Porque pues, hay un temor, hay una vergüenza. Les es más difícil, punto. Y eso se tiene que entender. Se tiene que respetar cada quien tiene sus tiempos, cada proceso es distinto y vas aprendiendo mucho, también vas entendiendo que en países las leyes son distintas, no es lo mismo denunciar un abuso sexual en Estados Unidos que en México, es distinto los tiempos son distintos y bueno creo que este espacio se crea precisamente para hablar de eso, para hablar de por qué sucedió qué sucedió cómo te sucedió ¿Qué hay que hacer cuando esto sucede? ¿Qué podemos hacer para que esto ya no suceda? De esta inquietud nace a mí también. Cada que yo escuchaba la, las palabras a mí también, una parte de mi corazón se rompía porque yo sabía que al leer esas palabras a mí también significaba que alguien más había sido víctima de abuso sexual, al igual que yo, que a alguien más le habían roto sus sueños. Que alguien más había sido víctima de abuso de poder. Abuso a su cuerpo, a su intimidad, a sus sueños. Hay víctimas de este señor, Berumen, que no quieren volver a saber nada de la música. Que me dijeron, Mau, yo después de lo que me pasó, no volví a tocar la guitarra. Jamás volví a, a cantar. Nunca volví a escuchar música. Y eso no se vale. Y tenemos que... Aprender a decir, ya basta, ya basta. Esto no puede seguir sucediendo. La única manera de sanarlo es hablarlo. Y la única manera de obtener justicia es denunciando. Yendo literal a la fiscalía a levantar el acta y a denunciarlo. A dejarlo con lápiz y papel para que las autoridades hagan su trabajo. Confiando en que lo van a hacer, ¿verdad? Más no puedes hacer. Eso yo lo hice, pero de pronto... Escuchando a más víctimas, dije, esto no se puede quedar aquí. Y por eso estoy aquí, tras este micrófono, para escucharlos a ustedes también. Escuchar esas historias de abuso, de persecución, de miedo. Hablar con más víctimas de abuso. Platicar con un abogado una abogada que esté defendiendo casos así. Creo que tenemos tanto que aprender y por esto abro este espacio a partir de hoy. Y si yo puedo hacer algo, lo mínimo que esté en mí para ayudar a que eso suceda, créanme que lo voy a hacer. Quiero agradecer a todos y todas y todes quienes están escuchando este primer episodio de A Mí También. Y los quiero invitar a que no se pierdan el próximo episodio de A Mí También. Vamos a platicar con Jesús Falcón, cantante, amigo mío desde muchos años, quien también desafortunadamente fue víctima de abuso Sexual Agraviado por Antonio Berumen, para que nos platique de su caso. Y también vamos a hablar con la licenciada Diana Murrieta, presidenta de la asociación Nosotras para Ellas y abogada que está defendiendo no solo a mí, sino a más de 17 víctimas contra este hombre. No se lo pueden perder, los esperamos aquí en A Mí También. Muchas gracias.